0: Hvis du ser på en liste over vad som kan skje med et barn med Down-syndrom Så er den listen kjempelang Men de samme kan jo skje med alle barn mm. Så man får jo en følelse at alt dette kommer til å skje med mitt barn
1: Velkommen til Snack om Downs Podcasten kor aktuelle gjester deler sine erfaringer og refleksjoner om livet med Down-syndrom Podcasten lages av Down-syndrom Norge Og mitt navn er Eivind Eidslott jeg har selv en datter med et ekstra kromosom. Hun heter Marike M og ble i 2004. I dine miniserien på flere episoder ska jeg møte foreldre til barn og unge med Down-syndrom samt fagpersoner som jobbar med Downs for å snakke om nyfødtfasen og de første årene. Vi håper att disse samtal vil være til stor hjelp for både foreldre, familie, venner, pårørende, fagpersoner og andre som er interessert i Down-syndrom. Nå skal vi møte sykepleier og doktorgradstipendiat Elias Lundereng. Sønnen hans, år gamle Anton, har Down-syndrom. Elias og samboeren Elin har også sønnene Magnus på 3 og Eden på sju måneder. Samtalen med Elias är delt i to deler. I dine andre delen så snakker vi om Elias sine tanker og refleksjoner knyttet til forskning og vitenskap runt Down-syndrom. Velkommen tilbake til podkasten vår, Elias. Tack. I den første samtalen med det så snakker vi om sønnen Anton på to år, som har syndrom og fikk vite mer om hvordan dere hadde det i dine første fasen etter at han kom til verden. Men du er jo også sykepleier og doktoratstipendiat ved Oslo Universitetssykehus, så i denne nye delen av podkasten så vil vi gjerne høre mer om tankene dine og refleksjonene dine knyttet til både forskning og vitenskap, og kanske mangel på forskning og vitenskap rundt Down-syndrom.
0: Ja, og så tenker jeg det er viktig å presisere for min egen del egentlig, at jeg jobber jo med forskning, og jeg er doktoratstipendiat, men jeg har aldrig forsket innenfor Down-syndrom, og jeg er jo heller ikke biolog, så noen av de tingene vi skal snakke om i dag, så er ikke jeg ekspert på dette, men dette vil være litt basert på min forståelse av en del av de sentrale temaene innen forskning i down intressant. Og dette er basert på, som vi snakket om i forrige episode, at når jeg satt lå på barsel. Så først det første jeg gjør er på en gå i PubMed og finne publisert forskning. Ja, for det er en egen side du har tilgang til. Ja, så det fordelen med at jeg har jobbet på OS, og vi fødte på OS, er at jeg har tilgang til medisinsk oppslagsverk <laughs> via jobb PC. Så, så det var liksom noe av det aller første jeg gjorde. Var, jeg hadde veldig behov for å finne litteraturgjennomganger, hva, uh -huh. hva kan vi si fra forskningen om uh -huh. Downsyndrom, hva kan være liksom nyttig for mig å forstå om forskningen som er gjort på Downsyndrom. Fant du noen artiklar in i den databasen? Jeg fant veldig mye artikler, og det som slo mig først, og som vi også snakket litt om i forrige episode, var jo det här med at mye det jeg fant var veldig sånn nedbrutt i sånn veldig medisinsk forskning, eller uh -huh. medisinske beskrivelser av tilstanden, ja. Og til en viss grad en, måte, en genetisk forklaring på tilstanden. At, at, hvordan skjer celledeling og, og dette med kromosomer og veldig sånn tekniske forklaringer og, og veldig teknisk forskning da, på mm. liksom, biologibiten. Og det som slo meg mer og mer, jo mer forskning jeg leste om Down-syndrom, var at det forskes veldig mye på Down-syndrom, men det forskes väldigt lite med mennesker med Down-syndrom. Ja, det som er liksom sentralt i mitt forskningsfelt, jeg jobber jo primært innenfor kreft, og det er forskning innenfor kreftfeltet jeg driver med, og sentralt i kreft er jo dette med livskvalitet, da. og jeg er liksom veldig interessert i livskvalitetsforskning, så jeg var jo veldig nysgjerrig på, det var jo noe det jeg ville vite om, jo, hvordan er livskvaliteten til mennesker med Down-syndrom, mm. og kanskje allermest var jeg nysgjerrig på hvordan er livskvaliteten til barn og unge mennesker med, med Down-syndrom. Jeg forventet jo egentlig å finne ganske mye litteratur på det, og jeg i de fleste basene, databasene på, på gjerne litteraturgjennomganger da, som mm -hmm. beskrev dette. Og det som slo meg var, først fant jeg en artikkel hvor man ønsket å livskvaliteten til barn og unge med Down-syndrom. Og så så jeg på metoden, og da stod det at foreldrene har fylt ut livskvalitetsskjema på vegne av barnet. Ja. Natt opp. Og så tenkte jeg jo middelbart om det var er litt rart, da, sånn. uavhengig av Down-syndrom eller ikke, i hvilken stand vi voksne, i hvilken mulighet har vi til å vurdere andres livskvalitet. I det hele tatt, det å vurdere andres livskvalitet utenfor er jo litt sånn rart, mm. i mitt hodet. Og når man i tillegg har en voksen som ikke har Down-syndrom, som skal vurdere et ungdom eller ett barn med Down-syndrom, og skal vurdere deres livskvalitet, hvordan kan jeg stole på at det er en slags sannhet? Da? Mm. Og da fant jeg nå fant jeg siste par årene da, fra 2020, en reviewartikkel, altså en litteraturgjennomgang, som så på hvor mange artikler finns det som har målt livskvalitet hos barn og ungdom med Downsyndrom. De fant vel noe sånn rundt 600 forskningsartikler i det første søket de gjorde. Men etter å gått gjennom alle artiklene, så var det bare två av de artiklene hvor faktisk det var barn og ungdommen med Downsyndrom som selv hadde svart. Det var en en speciell bräck. <laughs> ikke sant så de 2 av 600 av de artiklene så var det faktisk barn og ungdommen selv som har svart på og målt deres evaluerte livskvalitet. Det forteller jo veldig mye syns jeg om hvordan
1: man fra vitenskaplig ståsted ser på evnen til å kunne svare hvis du har down syndrom.
0: Ja, det er jo så mange ting man kan spekulere utifra det, ikke sant? At ja. hvorfor Hvorfor spør man ikke disse barna og ungdommene selv? Ja. Så kan man jo lure veldig på det. Da, Hva er det som gjør at forskerne ikke velger å gjøre det? Kan du se et vaner ligge här på en måte? Ja, og så er akkurat det med spørreskjemmer. Det er jo litt måte, mer komplisert enn man kanskje tror fra utsiden. Da, man snakker veldig ofte om at spørreskjemmer ska vara validerte eller godkjente. Mm. De skal være på måte, kvalitetssikret da, for å, at man vet at de og nøyaktig vis måler livskvalitet for utvalg av populasjonen. Mm. Så man har gjerne et eget livskvalitetsskjema for de som har kreft, et eget livskvalitetsskjema for normalbefolkningen, et eget for barn og ungdom. Og så er jo spørsmålet, da, finnes det egentlig validerte spørreskjemaer for barn med Downsyndrom? Og kanskje gjør det ikke det, og det tør jeg ikke si helt sikkert at det ikke gjør, men jeg har ikke, at, jeg har ikke klart å finne noen validerte spørreskjemaer. Nei. Og det kan jo klart være en veldig begränsning for vad man ska forske på livskvalitet. Mm. Men jag tänker at det är en helt central ting att forska på inom dansen rom, förstå livskvaliteten. Mm. Deres, og, og det är det pekas ju också på av världens självorganisation som på ett sätt en central mangel med generellt utvecklingshemmet då att det inte att det ofta forskas för och inte med då. Mm. Att det är lite liten grad inkludert i i studier.
1: Mm. Hvis man ikke har et barn med Down-syndrom eller et menneske med Down-syndrom i familien, så er det jo lett å, å danne seg et stigma av hvordan det er å, å være det menneske med Down-syndrom utifra det man leser i, i aviser og, og ser mm. på TV og, og hører da, små bruddstykker av gjennom den forskningen som ikke har
0: snakket med menneske med Down-syndrom. Mm, absolutt, og, og jeg tenker i hvilken som helst annen sammenheng, hvis, hvis man ønsket å vite livskvaliteten til en tiåring uten Down-syndrom, så tror jeg man veldig sjelden ville akseptert at foreldrene, og jeg tror i hvert fall ikke den tiåringen ville akseptert at det var foreldrene som svarte på deres vegne. Nei. For hva, i hvilken stand er vi til å vurdere nei, nei. en tiårings livskalitet, eller hva som er viktig for en tiåring. Uh, mm. så, så det er jo helt klart uh, utfordringen i å tolke resultatet fra livskalitetsforskningen som jeg har funnet, mm. gitt at det er uh, i stor grad foreldrene som svarer da. Mm. Og generelt så er jo så mye den forskningen som jeg har klart å finne, er jo ofte sånn, hva synes lærere om eh, barn med Down-syndrom sine utfordringer, eller hva synes helsepersonell er utfordrende med eh, barn med down mm. eller vad synes foreldrene? Veldig mye forskning på alle rundt mm. den med down og så er det ganske lite forskning eh, om erfaringer og opplevelser med å faktisk ha mm. down -syndrom.
1: Tror du at vi bare rett og har i lang, lang tid undervurdert menneske med Down-syndrom sine egne kognitive egenskaper?
0: Jeg tror jeg, tror, tipper du kanskje inne på noe ganske sentralt der, da, at, mm. at man har tänkt at det er, og kanskje er det noen sånn etiske vurderinger, man har et grunn at man ikke skal bry barn og ungdom med Down-syndrom om dette, eller at det er sensitivt for dem å snakke om, eller vanskelig for dem å snakke om, og og uh, kanskje er mange sånne oppfatninger om Down-syndrom som preger den mm. type forskning da, at man tenker at uh, det er bedre å spørre de rundt mm. enn å spørre de selv Men Nå ser vi jo en ny generasjon
1: med mennesker med Down-syndrom spesielt uh, i den vestlige verden hvor man får helt annet støtte og hjelp både i form av at man får gå i vanlig barnehage og i vanlig skole sammen med, med jevne aldrene og, og lære seg gjerne så både eh, det å, å skrive og, og regne og, og lese og snakke på en helt annen måte man kanskje fikk tidligere. Og det må vel forhåpentligvis kunne føre til at man eh, høyner også syne på den kognitive
0: evnen til å kunne svare på, på disse spørsmålene du etterlyser. Det tenker jeg absolutt. Og, og, jeg tipper nå at det står kanskje på å få utviklet de riktige forskningsverktøyene da, ikke sant? Ikke sant? Og, og lage validerte gode spørreskjemaer som er tilpasset eh, barn, ungdom og voksne med Down-syndrom, mm. og rett og slett ta de bruk og, og, og forske på disse menneskene og ikke mm. om dem. Eh, og det er jo liksom en sentralt eh, motto nærmest da, for internasjonale Down-syndromforeninger. Det er jo ingenting om oss uten oss, mm. Og jeg tenker at det gjenspeiles ikke helt i forskningslitteraturen, da. Der er det ganske mye om oss uten oss, da.
1: Ja. Og så haster det litt, føler jeg i hvert fall, er det. Fordi forskning og utvikling og teknologi har jo gått så raskt unna de siste årene. Slik at nå, nå kan jo man i mye større grad på et tidligere stadium også finne ut at du bærer på ett foster med Down-syndrom. Og vi ser att det fødes færre barn med Down-syndrom i mange land. Og det är jo basert blant annet på tidligere eller dagens kunnskap om syndromet, og, og livs, eller det vi antar er livskvaliteten til både
0: det menneske som har syndromet och familien rundt. Ja, jeg tenker også det trengs jo en slags nyansering av formidlingen om Down-syndrom, og det viktigste som jeg ser for meg er på en at de i større og større grad må synliggjøres i, i samfunnsbildet. Mm. Um, og, og man ser jo en liksom visst trend til det, at de, nå har det jo vært, med Downsyndrom har vært med i sentrale tv-serier og i filmer, og vi må jo på en måte mer av det, at de, mm. at de er representert uh, i det mediebildet. Det ikke sant? Og ikke sånn at de er der fordi de har Downsyndrom, men fordi de er mennesker med Downsyndrom som er der.
1: Mhm. Og så dette som du snakket også om i, i den andra episoden, hvor vi snakket om sønnen din, Anton, så det kan jo være at vårt bilde av hvordan et menneske med Down-syndrom vil svare på hva det er som er det gode liv, det er ikke sikkert de har de samme parametrene som oss for å kunne slå fast at man har ett godt
0: liv. Jeg tipper jo det, ikke sant, at en voksen person uten Down-syndrom, tror jeg mangel som tillegger det med ambisjoner og karriere og litt sånne som vi også snakket om sist, da, er som er veldig betydningsfullt for livskvalitet. Mm. Men det er blant annet ene artiklen som jeg refererte tidligere, da, som den som hade fant to av 600 eh, forskningsartikler hvor eh, faktisk barn og ungdom ble spurt selv. Ja. De fant vel at det som betyr mest er sterke sosiale familierrelasjoner eh, og uavhengighet fra andre mm. eh, opplevelser av selvstendighet de har jo kanskje en helt annen syn på hva som gir god livskvalitet mm. enn kanskje det, det som vi voksne spesielt kanskje er liksom opptatt av, da, som er liksom målbart mm. uh, i kroner og, og diplomer. Så mm. det er klart at det, det er viktig å forstå hva som egentlig betyr noe. Ikke sant? Fordi det gjelder. Og kanskje det
1: ligger litt læring for
0: alle mm. i
1: de resultatene man da eventuelt vil finne. Mm. Jeg
0: tror absolut det, så... Det trengs det nok mer av.
1: Ja, ja, ja. Har vi rett og slett bare generelt hatt et litt for ensidig søkelys på, på de rent medisinske tilstandene
0: knyttat til Downsyndrom? Ja, kanskje. Og så vil jeg jo si, liksom, nå snakket vi om livskalthetsforskning, det er jo på en måte et, et forskningsfelt, og så ser jeg at det forskes mye på dette med, med gode liksom, modeller for læring i skolen. Ja. Det er jo litt spennende, og spesielt dette med bruk av teknologi i skolen for å styrke læring. Så det er, synes jeg virker som en veldig spennende forskningsfelt, da, hvor, det, hvor det også det skjer ting raskt. Mm. Så ser man jo, tror jeg, i de studiene jeg har sett, så gjort i Norge, da, at det alltid er alltid en utfordring med å implementere disse tingene i hverdagen, da, eller i faktisk i skolen. Ja, de pedagogiske modellene. Ja, ikke sant? Og disse verktøyene som utvikles på nettbrett med som liksom, applikasjoner for læring. Man utvikler det og på det, og så når forskningen er over, så forsvinner det. Ja. Så at man på en måte mangler gode liksom, implementeringsstrategier uh, for å få, faktisk få implementert ting man ser virker. Mm. Uh, og det gjelder jo ikke bare dansen syndrome-forskning, det ser vi jo i helseforskning også. Mm. Uh, også med utvikling av helseteknologi, at uh, det forskes mye på helseteknologi, men uh, det fortsatt er store barriere for å implementere det. Mm. Uh, selv det man gjennom forskning ser at virker. Mm. Jeg vet ikke om det var svar på spørsmålet. <laughs> jo, det var et godt svar det. <laughs> Hva tror du kan
1: være grunnen til at for eksempel legestanden er så ensidig opptatt av den medisinske forskningen og perspektive.
0: Mm. på Down-syndrom? Jeg har ikke noe sånn umiddelbart sånn godt svar på det, men jeg tror jo det er som sånn fascinerende egenskaper som det overuttrykk av kromosom 21 gir, og det Sånn som jeg forstår det, og det, igjen så er jeg ikke er biolog eller lege eller noe sånt, da, men sånn som jeg forstår det jeg finner av litteratur, så er det jo mye som fortsatt er lite forstått. Mm. Om hvorfor man for exempel ser lite tidligere forekomst av demens. En ting som også interesserer mig veldig, som jobber innenfor kreftfeltet, er jo dette med kreft og, og Down-syndrom. Og det som vi fant ut når vi lå på barsel og googlet, så kommer det veldig tydelig frem at forekomsten for eh barneläkemedel hos barn med er, eller forskellig tall som opereras med da, med sån 20 30 gånger högre förekomst. Ja, eh hos barn med danssyndrom än de utan. Och det de flesta associerar på ett sätt med cancer med död och lidelse og väldigt svåra ting då. så ska jag inte liksom bagatellisera på ingen måte, men det som ikke kommer så gott frem er ju på ett sätt att prognosen er ju fortsatt väldigt god hos barn med Down-syndrom. Mm. Eh, og, og det som er interessant, sånn som jeg forstår biologien, er jo at man ser jo, man skiller jo kreft i to typer. Man har liksom blodkreft, sånn grovt indelt, så har man blodkreft, og så har man det man kaller sånn solide svulster, som er gjerne sånn lungekreft, tyktarmkreft, eh, brystkreft, som er mer en svulstkuler. Mm. Eh, det kaller vi solide svulster, og så har du blodkreft da, som er mer sånn som utgår fra, fra blodceller. Og det man ser er at hvis man tar alle kreftformer og se på forekomsten da, så er forekomsten av kreft helt lik hos de syndrom som de er uten. Ja. Men det man ser er at de får litt, de har litt større forekomst av disse barnekreftformene, blodkreftformene, men som av en eller annen så har de mindre forekomst av det, i gåsende vanlige krefter, mm. disse solidesfullstene. Så totalt sett så er jo kreftrisikoen ganske lik, og jeg tror det fortsatt er måte, en interessant forskningsfält å forstå hvorfor er det sånn. Mhm. Og man har jo en del teorier, tror jeg, om hvorfor de får mindre kreft senere i livet eh, enn normalbefolkningen. Det er en liksom ganske komplisert eh, biologi, men, eh, men det går jo på at eh, det er noe med det overtrykket av kromosom 21 som rett og slett eh, hemmer kreftvekst mm. eh, av disse solidesfølstene.
1: Det är jo veldig interessant, og på ingen måte, det som kommer fram, når man gjør sine første sök på Google, eller hvis du... Eh Sitte på ett rum med en lege efter att ha fått et barn med down syndrom och bli fortalt vad som nu väntade. Det är ju alltid när jag har snackat med andra föräldrar så historier om att läge standen hjärna heller framhävde problemen. Mm. Och den ökade statistiska möjligheten för att du ska få den eller den tilläggsdiagnosen. Mm. Och det är ju med på att präga oss alle på något att det är den
0: första det er det første informasjonsparadiget med du får da. Mm, helt enig, og det, det var ingen som har liksom fortalt oss den biten da, at liksom den totale kreftforekomsten er helt lik som i normalbefolkningen, men det er en slags skjevfordeling fra, mm. fra de barnekreftformene til de voksenkreftformene. Så det er en, en annen kreftbiologi hos menneskene med ansøndrom enn de er uten. Men det, den nyanseringen kom aldri frem i den information vi fikk. Det var jo bare snakk om at risikoen for leukemi eller blodkreft var betydelig forhøyet hos mm. barna med Danstrøm. Og så det jo viktig å, det alltid liksom i formidling av forskning også, ikke sant? Så liksom 20 ganger høy risiko høres jo på en måte ganske forferdelig ut da. Ja, det høres enormt ut. Ja, ikke sant? Så man alltid ta høyde for. Man må jo se hva er risikoen i utgangspunktet. For liksom 20 ganger av en 10 prosent, det er liksom ganske mye, men 20 av 0,01 prosent er kanskje ikke så mye, ikke faktiskt Og det formidles aldrig det tallet hva er egentlig risikoen i utgangspunktet? Nei. Det var en mor jeg snakket
1: med som mente at det var veldig rart at vi som får barn med Down-syndrom skal få den der talen om hva som er økt risiko for tilleggsdiagnose og utfordringer i livet. Mens hvis man får et barn uten syndrom, så får man ingen tale om hva som kan komme av tilleggsdiagnose
0: eller senere utfordringer i livet. Det er et godt poeng. Fordi Hvorfor er det så viktig for helsepersonell å informere om disse tingene i den nyfødt fasen? Og hvorfor gjør man ikke det med andre barn? Og hvorfor sier man ikke at ditt barn er født uh, neurotypisk, men har da en 0,1 prosent sjanse for å utvikle leukemi, har en 2 prosent sjanse for å utvikle demens senere i livet? Man, 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 opererer, man gjør jo ikke det. Man Nei, sier jo ikke ingen, risikoen for alle sykdommer hos nyfødte barn. Og ingen ville
1: jo hverken likte det, eller tålet eller aksepterte det.
0: Nei. Men så liksom, det er liksom det som fremheves veldig med, med Down-syndrom, er liksom risikoene for mm. sykdommer. Det er liksom det som kommuniseres først. Da.
1: Det er derfor jeg tenker at, og det med all respekt for legestanden, for jeg er veldig glad i alle leger. Mm. <laughs> Men det er av og til jeg har at det er ikke sikkert det er legen som er best kvalifisert til å på et veldig tidlig stadium komme in og fortelle om en en möjlig tengt framtid för en familj som nettopp har fått ett barn med down syndrom för det är så många andra aspekter av livet än akurat den statistiken som går på medicinska tilläggsproblem mm. som borde vara en del av informationsflödet där i starten ja och så är det
0: nog liksom vad ska jag göra med den informationen ja, det från är ju bara men inte nästan för att skrämme följa av det för det är de har ju noget och det kan jag känna igen som kliniker och man har ju som sagt man føler at man har en forpliktelse til å informere om alle bivirkninger eller eller risikoer for ting. Mm. Eh, men stort sett i annen klinisk praksis så er vi opptatt av å liksom si noe om hvordan skal du forholde deg til den risikoen? Ja. Vad skal du gjøre med den? Ja, ja. For eksempel med kreftbehandling så er en risiko for at immunforsvaret ditt blir veldig nedsatt, og det er en risiko for at du får alvorlige infeksjoner eh, som følger av det. Og derfor må du måle temperaturen din og gjøre sånn og sånn, og ringe dit og dit hvis temperaturen din overstiger en sånn grense. Mm. Men med den, den information man får om danserom, så er det bare en sånn, risikoen er uh, for høyet for at de får uh, kreft, så väl hjem. Ja, velg vel hjem
1: etterpå. <laughs> ja. Ta med deg den uh, ja. veldig krevende informasjonen her,
0: <laughs> mm. og prosessere den uh, hjemme i rekkehuset ditt. Mm. Lykke til med det. Ja, ikke sant? Og, så, og vi som da, både jeg og min samboer, som begge er kreftsykepleier, blir sånn, skal vi observere noe? vad skal vi, skal vi liksom gjøre med den informasjonen? Ja. Hvordan kan jeg bruke den til noe konstruktivt annet enn skape uro? Ikke sant? Det, det går litt på å liksom prøve å formidle forskningen på en nyansert måte, og på en måte som man kan på bruke til noe mm. fornuftig, og, og ta forholdsregler. Og det er jeg veldig positiv til, at man kan bruke forskning til å, å være opps på ting, Mm. og bæ det tid lut med over en oppdagetting. Ja. men uh, der må man få som liksom, din instruks nå.r
1: ja, du du trænge dig å? Tror du at uh, vi nåk kan sinne vil komme ditdag, at, at vi på landets fø afdelinger vil kun snakke mer om myligheter omk nytt Down-syndrom fram
0: for alle beggrennsningarne? Det tror du var som liksom gått inne på at kanskje veien dit ikke er via leger, og kanske heller ikke via sykepleiere. Kanske trenger man på en måte en annen type funksjon i sykehus for å ha den type samtalen, om det skal være et annet type helsepersonell, eller helsepersonell trent spesifikt i dette, mm. eller om det ska være en like person ja. som er i samme situasjon. Og så er det alltid alltid liksom avveininger da, en, å finne en like person man skal jo heller ikke finne noen som liksom skjønnmaler det for mye heller, man ska jo på en måte ha en slags objektivitet mm. i det men at det, at det krever på en måte en helhetlig tilnærming og, og tverrfaglig også mm. at man trenger ikke bare eller, det holder ikke med bare den medisinske tilnærmingen man trenger på en måte uh, hele, man må, må se hele bildet da mm. uh, og det er nok ikke en profesjon som kan Nei. løse det hele, då.
1: Men uh, det är ju många av oss som metallyser både kanske uh, mer att i stället vara else från mm. socionom, psykolog ja. och som du pekar på en, en like person som kanske har gått uh, den samme stigen för det. Är lite av en liten stund. Ja. og som kanske själv har
0: ett barn med down syndrom, tänker jag absolut det och Inom mitt faglfält som er på mot i all huvudsak, där lindrande behandling som så tänker jo väldigt tvärfagligt og helhetligt. Vi finns ingen en profession som kan møte eh allt eller kan ha svaret på allt, men sammen så kan vi svara på mycket och det mm. tänker jag gäller ju också inom för danssyndrom om man tränger också på mot en stödfunktion för föräldrar og bearbeta dette. Mm. Man tränger att få objektiv riktig information, men också en måte att förhålla sig till information på vid det var som er forventet av oss mm. å gjøre med den informasjonen. Og, og det krever mange profesjoner, tror jeg, og, og som du sier, og, sant, å få vernepleier inn, som også har et litt annet perspektiv på dette med funksjon, og har mer erfaring også med, med funksjonsnedsettelser. Mm. Og så tror jeg det krever et økt oppmerksomhet i generelt sykepleierutdanningen, men kanskje allermest i jordmorutdanningen. Ja. Enda større fokus på, på hvordan man skal på måte, forholde sig til til Down-syndrom og, og det informasjonsbehovet som mm. foreldre har. Mm. For vi har virkelig et stort informationsbehov, når man først sitter der og har fått ett lite barn med, med Down-syndrom i fanget. Mm. Og så er det jo nesten noen ubegrenset mye informasjon du kan finne, men det er noe med å liksom få det også forklart og, og finne ut hva som er relevant i den situation man selv er i. Ikke sant? Og også innenfor kreft, så er man jo, ikke sant, sånn? vi, vi ber jo ofte pasientene ikke google ting, ikke sant, sånn? fordi hva, hva finner du på Google? Du finner jo uniansert informasjon, mm. informasjon som gjelder på en måte en hel populasjon, øh,
1: og hvor det er store nyanser. Er det litt det du vil gitt, hvis du nå skulle snakke med en
0: ny nybakt down familje at holde unna googling? Kanske. men mm. samtidig så vet jeg av meg selv at jeg hade stort informasjonsbehov, og jeg følte at jeg ikke fikk den informasjonen jeg trengte eller ønsket fra helsepersonellet, mm. så, sånn som det er i dag, så kanske man ikke kommer utenom å google, men jeg tenker at man skal liksom google med en viss sånn kritisk sans, mm. eh, også på en måte å, å være klar over at det du finner er veldig eh, medisinsk fokusert, og er fremhever i stor alt det, de negative aspektene. Mm. Og når man läser det på den måten, så virker jo Downsyndrom utelukkende som noe negativt. Mm. For det blir som sånn, det du finner er jo veldig preget av på måte, de utfordrende aspektene som kan dukke opp. Og det kan være
1: forsterkende i en sånn sjokkfase når det gjelder det å, å, å ha et
0: bekymret perspektiv på fremtiden. Mm. Ja, for det er klart at liksom, hvis du ser på en liste over vad som kan skje med et barn med Downsyndrom, så er jo den listen kjempelang. Men de samme tingene kan jo skje med alle barn. Mhm. Så man får en sånn følelse at alt dette kommer til å med mitt barn ja. Dette er bare en sånn kronologisk Fortelling om hva Og det
1: er helt spesielt med vårt barn med Down-syndrom At det har all mm. din faren Knyttet til seg Ja
0: det er det Så, Og liksom ha i bakhånd at Alt skjer med ditt barn kanske ingenting av det skjer Men att dette er på en måte En oppsummering av allt som kan skje mm. Men alt kanske skje mm. <laughs> med, med uavhengig av Down-syndrom
1: hvor ville du råda en nybakt Down-familie om å, om å leite etter informasjonen i dag? Da? Hva slags kanaler ville du gitt råd om?
0: Det er godt spørsmål. Er... I tillegg til å høre til dine podcastene her, da, og sant? høre på det. <laughs> Nei, må, kanskje finne liksom informasjon fra, fra organisasjoner som jobber med Down-syndrom, som eh, også presenterer en del på en måte, mer nyansert eh, informasjon. Eh, Internasjonale Down-syndromforeningen, for eksempel, eller Down-syndrom Norge, det ha på en en del lite som sätter informationen i en sån kontext då, mhm. Då blir det lättare att vad det betyr for dig. Eh, og och och så brukar ju på något FOI eller offentliga eh kilder då för för tror kanske det finns liksom den jag tror att den lösningen finns ända helt på hvor du kan finna liksom, den bästa informationen ututom och Google, Nei. men å alltid ha en kritisk sans for det du googler. Mm. Eller den informasjonen du får av å google. Ja. Jeg synes det var et godt råd. Også
1: synes jeg du selv har gjort en strålende insats ved å fortelle din private historie her i vår podcast, og at du også nå i din episoden har fortalt litt om hvordan vi både kan forholde oss til det som finns av informasjon, og hva vi kanske i fremtiden bør være flinkere til å etterlyse av både forskning och information.
0: Mm, absolut. Det finns ju väldigt en gode eh uppsummerade artiklar som pekar på liksom disse forskningshålna inom danssyndrom. Så finns mycket goda liksom resurser där ute för att få et överblick over ett väldigt stort forskningsfält som är danssyndrom, äntligen där som psykologi, biologi eller eller också cancer så, så det finns mycket goda resurser där ute egentligen ja. för att få liksom insikt i, i dette. Og så tenker jeg viktigst nå er på en måte at man tror jeg da finner gode måter å inkludere mennesker med altså de in i forskningen og, og får god information om hvordan det er fra deres perspektiver. Det synes jeg vi skal avslutte med som en stark
1: oppfordring til hele det vitenskapelige miljøet. At det fortjener mennesker
0: med Down-syndrom nå å bli lyttet til på en annen måte. Mm. Og så vil jeg, ja helt avsluttningsvis så også, også hvordan vi på en måte rigger helsetjenestene for mennesker med dauns syndrom dette med på en måte informasjon til mennesker med dauns kan fremme helsekompetanse og, og sette mennesker med dauns syndrom i stand til å også selv finne informasjon og, og, og kunne bruke den for å på en måte bli også i større grad selvstendig og mm og kunne på en måte tilegne seg viktig informasjon, da, tenker mm. jeg er også helt sentralt, da, at, mm. at de må på en måte også få tilgang til den samme informasjonen. Mm. Det kan ikke bli sånn vi alle vi rundt lærer masse om Downsyndrom, men det som har Downsyndrom selv ikke er i stand til å forstå eller uh, bruke informasjonen. Et veldig godt poeng. Mm. Jeg synes det var en
1: sterk og god oppfordring helt slut. slutt. Ja. Tusen takk for at du kunde
0: besøke oss, Elias. Veldig, veldig hyggelig å være her, så setter veldig pris på, gøy å dele noen av mine liksom, ja. ukvalifiserte tanker da, må jeg bare igjen ta høyde for Det er bra du
1: har en disclaimer där. men det, <laughs> den tar vi alle høyde for ja. Velkommen tilbake hit ved, ved neste anledning. Tack för det Dette var andre del av samtalen med Elias Lundereng. Hvis du er interessert i å høre første del også, så finner du den i din foretrukne podcast-spiller Der forteller Elias om sin egen familiesituasjon. Takk for at dere lyttet til podkasten Snakk om Downs. Dere finner mange flere episoder av dine podkasten i din foretrukne podcastspiller. Snakk om Downs publiseres av interesseorganisasjonen Downs Syndrom Norge. Send oss gjerne tips, tilbakemeldinger eller spørsmål til e-postadressa hei at Downs